0: Hej och varmt välkommen till en ny sprakande säsong av Meditera mera, en podcast från Mindfully. I säsong 5 kommer vi att fortsätta att träffa några av Sveriges och världens ledande experter inom meditation. Men vi kommer även att höja blicken och träffa människor som på olika sätt arbetar med- eller inspirerar andra till att leva ett mer närvarande, medvetet och kärleksfullt liv. Vi har bokat in flera gäster och det ska både bli fint att träffa dem och få dela de samtalen med er. Och som alltid så tar vi tacksamt emot tips på personer som inspirerar dig och som du skulle vilja lyssna på i podden. Kontakta oss gärna på hej.mindfully.nu Men just nu får du hålla till godo lite med de spännande gästerna. För i det här första avsnittet av säsong 5 så bjuder vi på Mindfully på det andra kapitlet av min bok, Meditation, ett inre äventyr. Du hittar det första kapitlet här i podden i säsong 4. Men framförallt hittar du hela boken som ljudbok i Mindfully. Kapitel 2 som du snart ska få lyssna till heter Meditation och Mindfulness. Det är mitt försök att beskriva vilken inverkan meditation kan ha på våra liv. Framförallt individuellt, men även som samhälle. Vad har mindfulness att göra med de bästa stunderna av våra liv? Meningen med livet? Och kan det till och med vara en fråga om liv och död? Du får även lyssna till en del av den forskning som gjorts. Vad skillnaden mellan meditation och mindfulness egentligen är. Och mindfulness globala framväxt... Men även vad jag tror stoppar många från att börja meditera. Samt tips för hur du kan skapa den goda vanan. Som du hör är ett fullmatat kapitel och här kommer det. Kapitel 2. Meditation och mindfulness. De bästa stunderna i ditt liv. Tänk tillbaka på de bästa stunderna i ditt liv. Var är du? Vad gör du? Oavsett var du befann dig och vad du gjorde, verkar det som att vårt livs bästa stunder har en sak gemensamt. Vi är närvarande där och då, utan tankar på framtiden eller förflutna. Vi har alla olika sätt att komma till närvaro. Du kanske minde stunder då du var i naturen, på en vandring i skogen, sittande vid en solnedgång eller när du tog ett morgondopp i havet. Naturen är alltid närvarande. Och hjälper oss att ha vår uppmärksamhet i nuet. Det är kanske därför naturen har kommit att kallas svenskarnas nya kyrka i vår sekulariserade värld. Det kan hända att du tänkte på stunden med ditt barn eller barnbarn. Har du noterat att små barn och framförallt bebisar är helt närvarande? När du tittar in i ett litet barnsögon så möts du av total närvaro. Eller kanske föreställer du dig att du är på med din favoritaktivitet. Att lyssna på musik, spela ett instrument, utöva en idrott eller titta på en fotbollsmatch. Jag älskar att åka skidor och det finns inget annat som hjälper mig att vara lika närvarande i nuet. Berget, snön och att jag tvingas fokusera på nästa sväng gör att jag bara är i den stunden. När vi är närvarande... ...lever vi vårt liv fullt ut och känner oss levande. Att reflektera över vilka vägar vi har till närvaro är en viktig aspekt för att leva ett lyckligare liv. Men oavsett hur mycket vi anstränger oss så består inte livet bara av gulliga hundvalpar eller fantastiska solnedgångar. Livet händer, vi blir sjuka, det blir inte som vi tänkt oss och dagligen dyker utmanande situationer upp. Många upplever att våra liv är betydligt tuffare än så- Innan jag beslöt mig för att gå och prata med en coach kändes det ofta som att mitt liv var en kombination av att cykla i uppförsbacke och att vara en vante som flög omkring i en storm. Det fascinerande med närvaro är att det är ett sinnestillstånd, vilket betyder att den inte är beroende av de externa situationerna eller människorna som vi umgås med. Eftersom det är ett sinnestillstånd är det fullt möjligt att vara närvarande var som helst, med vem som helst. Och när som helst. Närvaro definieras inte av vad vi gör utan hur vi gör det. Att vi är här med hela vår uppmärksamhet. I nuet finns det sällan några problem. Och med nuet menar jag just den här stunden som bara går att upplevas. När vi börjar undersöka vad vi längtar efter i livet. Oavsett om det är att åka på semester, att lära sig att spela ett instrument eller att tjäna mer pengar. Är det vi egentligen längtar efter närvaro? Vi tänker att något måste inträffa sen för att vi ska bli lyckliga. Men vi missar att det bara är i nuet vi någonsin kan vara lyckliga. Det betyder inte att vi inte ska fortsätta att utveckla oss som människor- att ta oss an projekt eller försöka göra karriär om det är det vi vill. Men vi kan lära oss att se igenom illusionen att lyckan ligger i framtiden- och föreställningen att bara det ena eller det andra händer- Kommer vi att bli lyckliga? När vi jagar lyckan i framtiden blir det istället källan till vår olycka. Vi behöver inte vänta på att bli lyckliga. Eller rättare sagt, vi kan bara vara det nu. Experiment. Nästa gång du ska göra något vardagligt som känns tråkigt så prova följande. Vad händer om du ger uppgiften din fulla uppmärksamhet? Som att det du ska göra är det viktigaste du gjort i ditt liv. Hur blir din upplevelse då? En fråga om liv och död. My motivation is fairly simple. Each moment missed is a moment unlived. Each moment missed makes it more likely I will miss the next moment and live through it cloaked in mindless habits of automaticity, of thinking, feeling and doing rather than living in Out of and through awareness. Jan kabat -Zinn. Närvaro är inte bara kopplat till våra livsbästa stunder och vårt välmående. Det är även kopplat till frågan om liv och död. Det kanske låter lite väl dramatiskt. Men om du reflekterar över vad som händer när du inte är närvarande, vad sker då? Du lever givetvis i fysisk mening eftersom din kropp alltid är närvarande. Men när du inte har din uppmärksamhet i nuet missar du ditt eget liv. Motsatsen till närvaro är när vi är distraherade, zoomar ut med telefonen, går på autopilot eller reagerar impulsivt. Det är när vi gör saker utan att vara medvetna om vad vi gör och när vi blir arga och säger saker som vi sedan ångrar. För de flesta av oss är det så här livet ser ut. Vi är inte medvetna om hur ofta vi är distraherade på grund av den enkla anledningen- att distraktion är ett tillstånd av omedvetenhet. Att börja bli medveten om hur ofta vi missar innevarande ögonblicket och därmed våra liv är vad det innebär att vakna upp. Det andliga uppvaknandet handlar om att inse att vi har levt i en vaken dröm. Buddha sa en gång att frågan om livet och döden i sig är en fråga om medveten närvaro. Om man lever eller ej beror på huruvida man är närvarande eller inte. Om vi inte vaknar i det här ögonblicket är det dessutom större sannolikhet att vi missar nästa eftersom framtiden påverkas av nuet. Att vara närvarande innebär att du upplever ditt eget liv. Vad kan vara viktigare än det? Efter den inledande meditationen på en retreat som jag ledde bad en deltagare om ordet. Hon berättade att hon tre år tidigare börjat känna sig sjuk och orkelös. Flera undersökningar senare blev hon dignosticerad med cancer i halsen. Samma vecka som hon fick cancerbeskedet förklarade hennes arbetsgivare att hon var tvungen att sluta när hennes provanställning gick ut. Talet sättet säger att en olycka sällan kommer ensam, så det slutade inte där. Hennes nya partner kunde inte hantera att hon hade fått cancer och istället för att stötta henne lämnade han av henne. Hela rummet var knäpptyst när hon berättade sin livshistoria. Jag trodde inte att jag skulle överleva, varken fysiskt eller mentalt. Men det som räddade mig var att meditera. Det var där jag kunde hämta kraft för att ta hand om mig själv och mina två döttrar. Jag hade ingen aning om hur det hon hade gått igenom kändes, men jag förstod vad hon menade. För i nuet finns det en plats att vila på. En fristad från såväl livets världsliga problem, liksom från de som faktiskt gäller liv och död, vilket var fallet för henne. Sist vi talades vid var hon friskförklarad och hade fått ett nytt jobb samtidigt som hon hade påbörjat en karriär som kommunalpolitiker. Och trots att hon blev lämnad i sin värsta kris hade hon börjat dejta igen. Det var inte meditationen som gjorde henne frisk utan den fantastiska sjukvården. Men meditation hjälpte henne att hitta en plats att vila på och hämta kraft från och det hjälpte henne att vara närvarande i en av livets svåraste stunder. Experiment En av de enklaste meditationerna som finns och som är ett perfekt tillfälle att undersöka din egen omedvetenhet är när du borstar tänderna. Prova om du kan vara helt närvarande nästa gång du gör det. Lycka till! Meningen med livet För ett par somrar sedan var jag och min fru Anna båda på dåligt humör Trots att vi hade semester kände vi oss trötta, håglösa och det var inget som verkade kul. Inget bra recept för en härlig semester. På väg upp till min pappas och min andra mammas stuga i Bergslagen jag kommer presentera min moderna familj närmare i kapitel 4. Gjorde vi ett byte i Avesta Krylbo och Anna passade på att gå in på den gamla tågstationen för att handla kaffe. När hon kom tillbaka var hon plötsligt upprymd. Hon hade kommit på idén att vi borde fråga människor vad är meningen med livet? Jag blev lika upprymd och innan tåget rullat ut från stationen hade mina fantasier dragit iväg till att svaren skulle kunna ges ut som en bok. När vi väl kom fram till stugan började vi med att ställa frågan till min familj och spelade in deras svar. Men ganska snart efter att vi kom hem till Stockholm igen tröttnade Anna. Frågan var inte lika viktig längre och det dröjde inte länge förrän jag också gav upp det storslagna projektet. Dödsdöten kom när jag lyssnade till den amerikanska författaren och meditatören Sam Harris som talade om meningen med livet och mindfulness. Han menade att lösningen på problemet inte finns i svaret. Tvärtom uppstår ett illusoriskt problem i och med frågan Vad är syftet med vår tillvaro här på jorden? Vilket skapar myter, vidskepelse och plågsam tvivel. Tänk dig planeten där evolutionens mirakel fortfarande pågick men där vi människor inte längre existerade. Vilket högre syfte hade då funnits för alla levande organismer som fanns kvar? Och varför skulle det finnas en högre mening för oss människor? Det är ett påhittat problem som är en konstruktion av våra tankar. Frågan uppstår också bara som en tanke när vi inte mår bra, när vi inte är närvarande. För när vi är närvarande försvinner den här extensiella frågan ur vårt medvetande. Behöver du ha svar på frågan när du leker med ditt barn- eller när du lyssnar på din favoritartist. När Anna blev närvarande i stugan var hon inte längre intresserad av frågan om meningen med livet och vårt projekt. När jag hörde Sam Harris fick jag återigen en sanningsrysning. Jag visste att mitt sökande var över. Jag hade hittat svaret på frågan genom att sluta ställa mig den. När jag sedan tog mig tid att lyssna igenom min familj och mina vänners olika svar insåg jag att alla egentligen hade svarat samma sak. Det som gav deras liv mening var i grund och botten närvaro. Levande zombies Om närvaro inte bara är kopplad till vårt välmående utan även till vad som ger oss mening och i sann Shakespeareanda är en fråga om liv och död. Varför är vi då inte närvarande hela tiden? Trots att vi intellektuellt förstår att vi bara kan uppleva vårt liv i nuet så lever vi inte efter den sanningen. Det är inte för att vi inte vill, utan för att det är svårt. Det har till och med visat sig vara så utmanande att man skulle kunna säga att vi människor är levande zombies. År 2010 publicerade Matthew A. Killingsworth och Daniel T. Gilbert vid Harvard University en studie som visade hur svårt vi människor har att vara närvarande. Men hur mäter man närvaro? I den här studien skapade man en app som skickade ut frågor och löpande under dagen där deltagarna fick svara på tre frågor. 1. Hur mår du just nu? 2. Vad gör du just nu? 3. Tänker du på något annat än det du gör just nu? Killingsworth och Gilbert analyserade sedan svaren från 2250 vuxna personer i åldersspannet 18-88 år där deltagarna kom från 88 olika länder, även om majoriteten bodde i USA. Resultatet. I 46,9 procent av fallen var deltagarna frånvarande. De tänkte alltså på något annat än vad de gjorde för stunden. Engelskan har ett träffande uttryck för när sinnet vandrar och vi är frånvarande. Lost in thought, Förlorad i tankar. Eller förlorad närvaro. Studien visade att vi missar nästan hälften av våra liv. Samma studie visade också på korrelationen mellan närvaro och välmående. Ju mer sinnet vandrar, desto olyckligare blir vi. Det här gällde alla aktiviteter, till och med de som deltagarna gillade minst. Resultatet blev också studiens titel, A wandering mind is an a happy mind. Ett vandrande sinne är alltså ett olyckligt sinne. Den här studien genomfördes tre år efter smarttelefonens intåg i våra liv. Även om vi redan då levde i en uppkopplad värld var det knappast som idag. Studien publicerades 2010, en månad efter att Instagram hade lanserats och först ett år senare kom Snapchat. Frågan är, vilket resultat hade samma studie fått idag? Det finns de som menar att den här studien är helt missvisande och att siffrorna måste vara felaktiga. De anser inte att resultatet för frånvaro är för högt, utan tvärtom att det är högst osannolikt att vi är närvarande 53% av vår vakna tid. Oavsett vad den korrekta siffran är för var och en av oss, pekar den här studien på något grundläggande. Det kan vara svårt att vara närvarande, men när vi är det mår vi bättre. Förhoppningsvis kan studien också ge oss inspiration till att börja vakna upp i det enda liv vi vet att vi har. Hjärnans standardnätverk Killingsworth och Gilberts studie visade att det är svårt att vara närvarande, men inte varför det är det. För att få svar på den frågan behöver vi ta hjälp av neurovetenskapen. Trots att hjärnan bara utgör 2% av vår kroppsvikt förbrukar den 20% av energin av ämnesomsättningen. Oavsett om vi ligger på soffan och vilar eller utför en svår mental uppgift så är förbrukningen densamma. Det är för att delar av hjärnan är högaktiva även när vi inte gör någonting. Området som aktiveras kallas Default Mode Network eller hjärnans standardnätverk. Det omfattar strukturer som är belägna längs med hela hjärnans mittlinje men det som är viktigare att veta är hur nätverket opererar. Det har visat sig utföra tre basala uppgifter. 1. Det skapar en känsla av ett jag- Forskare kallar det därför för jag-nätverket. Du kanske känner igen känslan av att hela universum kretsar kring jag, mig och mitt. Järnforskning har också visat att nätverket aktiveras när vi får en gilla-markering på sociala medier. Det projicerar jaget på framtiden eller förflutna och tar med oss på mentala tidsresor. Att lära sig av det som varit och att kunna planera är kanske vad som skiljer oss människor mest från andra arter på vår planet. Men när vi identifierar oss med tankar om det förflutna är det samtidigt en mekanism som kan ligga bakom depression och tankar kring framtiden blir lätt en källa till oro och rädsla. 3. Det söker ständigt efter problem vilket är en evolutionär egenskap som har varit central för vår överlevnad men samma funktion gör att vi ofta förbiser att en stor del av vår tillvaro är problemfri. Jag misstänker att du redan har hört tillräckligt många gånger att vi inte längre lever på savannen och behöver vara rädda för sabeltandade tigrar. Men vår rädsla står nästan aldrig i proportion till verkligheten. Evolutionen bryr sig om vår överlevnad och reproduktion, inte vår lycka. Hjärnans låter som en neurologisk beskrivning av egot. Det även visar sig att det består av flera olika nätverk som tävlar om vår uppmärksamhet. När sinnet vandrar och går från ett nätverk till ett annat- så har det ena blivit tillräckligt starkt för att kunna ta över din uppmärksamhet från det andra. Du blir på ett sätt kidnappad av dina egna tankar. Skulle du trycka på knappen? Det är inte bara så att tankarna kidnappar vår uppmärksamhet. När de väl har gjort det så börjar de ofta terrorisera oss. Tänk på hur du är i fängelser. För de flesta är det värsta straffet inte att vara inlåst med kriminella, oavsett hur grova brott de begått, utan det är att bli placerad i en isoleringscell. När det inte finns något som fångar vår uppmärksamhet börjar tankarna vandra. Hjärnans standardnätverk aktiveras och man blir ensam med sina tankar, något som många i vanliga fall flyr från. I en liten studie från University of Virginia fick 18 män och 24 kvinnor sitta i ett rum under 15 minuter ensamma, utan telefoner eller något annat att sysselsätta sig med. Det fanns dock en sak i rummet, en knapp. Men inte vilken knapp som helst. Om deltagarna tryckte på den fick de nämligen en elektrisk stöt. Alla deltagare visste vad det var för knapp och de hade till och med fått ett smakprov av stöten innan de blev instängda i rummet. Det var så pass obehagligt att alla rapporterade att de hellre hade betalat pengar men att uppleva samma smärta igen. Men nu var förutsättningarna annorlunda. För under experimentet var knappen det enda som fanns i rummet. Vad som hände sen var mycket förvånande. Trots att deltagarna bara satt i rummet i 15 minuter så tryckte 12 av de 18 männen på knappen medan 6 av de 24 kvinnorna gjorde samma sak. Forskarna är osäkra på vad resultatet betyder. En teori är att vi lever i en hyperstimulerad värld där vi snabbt får tråkigt. De funderade också på om det är så att vi människor är konstruerade att söka efter hot och möjligheter. Det är möjligt att båda teorierna är en del av svaret. Men vad många av oss insett, och som vetenskapen nu också har bekräftat, är att när tankarna vandrar och vi inte är närvarande mår vi sämre. Ibland till den en grad att vi väljer att ge oss själva en elektrisk stöt. Närvarons djup. Vi behöver inte trycka på knappen. För inspirerande med närvaro är att det är en färdighet och något vi kan öva upp. Vår uppmärksamhet är det viktigaste vi har. Meditation är verktyget för att öva upp förmågan att vara närvarande och att uppleva det innevarande ögonblicket istället för att kidnappas av sina tankar. Buddhas stora insikt var att se igenom tankarnas illusion. Buddha betyder ju som sagt den som är vaken. Att vakna upp från sina tankar handlar om att lära sig att se dem som just det och inte verklighet. Att förstå att det inte är du som producerar dina tankar, det sker automatiskt. Du kan inte kontrollera vilken tanke som uppstår härnäst. Det är dock inte tankarna som är problemet utan vår identifikation med dem. När vi tror på vad vi tänker blir livet tyngre att leva. Även om du är lyckligt lottad och har många positiva tankar just nu så är det fortfarande tankar. Det är ett mentalt fenomen som inte har någon reell verklighet. Verkligheten är det som händer här och nu och som du kan förnimma med dina sinnen. Att leva i verkligheten, det är närvaro. Meditation är verktyget för att uppleva livet mer istället för att hela tiden fastna i problemfyllda berättelser om vad som händer i förflutna, eller vad vi tror ska hända i framtiden. Precis som att det är svårt att definiera musik eller idrott, gäller det även meditation. Det verkar dock som att det finns två gemensamma nämnare för de flesta meditationstekniker. Tillsammans bildar de två sidor av samma mynt. Den första är närvaro, den andra är medvetenhet. Det här myntet är det som kallas mindfulness, eller på svenska medveten närvaro. Som vi sett är närvaro tydligt kopplat till vårt välmående. Meditation är övningen för att stärka vår förmåga att vara närvarande. Det vill säga att vi har vår fulla uppmärksamhet på det vi gör här och nu. Vi kan också se närvaro som ett djup. När vi är frånvarande är vi inte involverade i det vi gör överhuvudtaget. Vi är som en sorts trans i våra tankar. Sedan kan vi ha allt från en ytlig kontakt med nuet till en djup kontakt då vi är helt absorberade av det vi gör. Jag misstänker att dina livs bästa stunder är på den här djupare delen av närvaro. Närvaro kan också vara beroende av externa faktorer. Vi blir engagerade i det vi gör och vi hamnar i ett tillstånd av flow. Vi upplever flow när vi är engagerade i en aktivitet, har en hög grad av koncentration, har tydliga mål och får feedback på hur det går. George Mumford är en erfaren mindfulnesslärare och mental coach som jobbade med både Michael Jordan och Chicago Bulls samt Kobe Bryant och Los Angeles Lakers under deras storhetstider i NBA. Genom att praktisera meditation hjälpte han basketspelarna att utveckla förmågan att vara i den berömda zonen där de var helt engagerade i matchen utan att fastna i några tankar om den. Nyckeln till de höga prestationerna låg i spelarnas förmåga –att kunna rikta sina styrkor och färdigheter mot det innevarande ögonblicket. Precis som att världens genom tiderna främsta basketspelare kunde uppleva mer flow under sina matcher– –kan meditation hjälpa oss att uppleva mer av det när vi gör det vi älskar. Men det här är inte heller slutmalet för närvaro. För om enbart flow räckte skulle alla surfare, idrottsstjärnor och trädgårdsmästare vara upplysta. Vad hände sen efter att aktiviteten tar slut? Egot försvinner för stunden, men kommer tillbaka. Med andra ord, hjärnans standardnätverk tystas ner under aktiviteten men kopplas på igen efteråt. Det är därför som medvetenhet är nyckeln till närvaro i livets alla situationer. Att vara medveten betyder att vi vet vad som pågår här och nu. Det är medvetenheten som hjälper oss att skilja på tankar och vad som händer i verkligheten. Det är medvetenheten som tar oss tillbaka till nuet när vi inser att vi har blivit distraherade. Med hjälp av närvaro och medvetenhet kan vi börja uppleva mer flow i livets alla situationer. Inte bara när vi gör det vi tycker om mest. När vi är medvetna har vi också ett val. Vi kan ställa oss själva frågan vad vi själva vill i varje given stund. Det är också en hyfsad definition av frihet. Skillnaden mellan meditation och mindfulness. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Viktor Frankl Mindfulness har blivit ett buzzword de senaste åren. men den ökade populariteten florerar många olika definitioner. En av dessa är att vara här och nu. Den fångar en del av vad mindfulness är. Men långt ifrån allt. Mindfulness är en översättning av ordet sati. På det gamla fornindiska språket pali. Som talades på buddhas tid. Ordet har inte bara en betydelse. Utan flera. Den kanske viktigaste betydelsen. Är klart medvetande. Det är förmågan att kunna observera det som händer. Utan att identifiera sig med upplevelsen. Utan att skapa några berättelser om varför det sker, utan att reagera och utan att distraheras. Mindfulness är förmågan att möta vad som än uppstår i medvetandet utan att vara emot det obehagliga eller försöka hålla fast det behagliga. Det är att vara ett med livet. I boken Mindfulness beskriver den amerikanska meditationsläraren Joseph Goldstein fyra kvaliteter som finns i mindfulness. De kan tillsammans ge oss en större förståelse av ordets rika innebörd. Förmågan att vara medveten. Det är den här kvaliteten som hjälper oss att vända tillbaka uppmärksamheten till nuet varje gång vi blir distraherade. Närvaro. Den manifesteras genom att vi kan möta vad vi än upplever utan att vända bort vår uppmärksamhet eller göra det halvhjärtat. Att komma ihåg. Istället för att prata om rätt eller fel- bra eller dåligt, använder sig buddhisterna av begreppen skickligt och oskickligt. Det som är skickligt leder till lycka, frid, kärlek och harmoni. Det som är oskickligt leder till stress, oro och rädsla. Mindfulness är förmågan att komma ihåg vad som gör oss själva och även alla andra lyckliga, men också vad som hindrar oss från lycka. Klart medvetande Det reflekterar lika klart som en spegel. Det varken ändrar, dummer eller värderar upplevelsen. Det adderar inte heller några berättelser om vår upplevelse. Det är bara den enkla och nakna medvetenheten om det som är precis som det är. Ibland letar vi efter något särskilt, men missar då det som är precis framför oss här och nu. Det är inte svårt att vara medvetet närvarande, men det krävs träning för att komma ihåg att vara det. Mindfulness är inte samma sak som meditation, utan det sinnesillstånd vi övar upp när vi mediterar. Vi kan göra liknelse med fysisk träning. Om meditation är löpningen, är mindfulness, konditionen vi övar upp. På så sätt kan man säga att mindfulness är vår mentala kondition. Att meditera är på ett sätt att göra ingenting. Tänk dig att du står bredvid och tittar på en vän som sitter och mediterar. Din kompis bara sitter där. Det händer ingenting. Men om du istället har din plats, så kommer du snabbt att inse att trots att du inte gör något så händer allt. Det händer så mycket i vårt medvetande att det till och med är svårt att sitta still längre än ett par minuter. Lasse Licknell som är doktor i företagsekonomi på Handelshögskolan och har forskat om mindfulness och ledarskap visade upp en målande bild under en föreläsning. Han tog upp en snöglob och skakade på den så att hela globen blev fylld av små snöflingor. Det är en beskrivning av hur det kan se ut i vårt medvetande. Ett yrväder av tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Det här yrväderet styr hur vi interagerar med världen. Meditationen är konsten att göra ingenting men att vara närvarande med allt, precis som där. Genom att vara stilla i nuet och mjukt vända tillbaka uppmärksamheten varje gång vi dras med i snö och vädret kan vårt kinne lugna ner sig. Snön lägger sig på marken och vi kan för första gången börja se klart. Att se klart är också en hyfsad definition av mindfulness. Med hjälp av mindfulness kan vi sedan undersöka sambandet mellan tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Om du tänker tillbaka på något jobbigt som har hänt i ditt liv- kommer du att uppleva känslan igen när den manifesteras i kroppen. Om vi får en ledsen eller orolig tanke kan vi alltså känna oss ledsna eller oroliga trots att inget egentligen har hänt nu. Samspelet mellan tankar, känslor och fysiska förnimmelser, hur vi uppfattar världen, vilket ofta sker omedvetet. Mindfulness hjälper oss att bli mer medvetna om det här samspelet. Vi kan lära oss att se vilka känslor som kommer från det som händer i verkligheten och vilka känslor som kommer från vad vi tänker. Det här är en av de viktigaste färdigheterna vi kan utveckla för att leva ett lyckligare liv. Vi kan också börja få ett litet utrymme mellan vad vi upplever och hur vi sedan reagerar. Då har vi möjlighet att fråga oss själva hur vi kan svara på situationen istället för att reagera impulsivt. Jag är efter ett hett temperament av min mamma. När min fru Anna säger något som jag inte håller med om, steamily, händer det ibland att jag reagerar impulsivt genom att bli arg och höja rösten. Reaktion. Jag brukar stolt hävda att all min meditationsträning har gjort att jag blivit betydligt mer medveten om det här automatiska beteendet. Men när Anna hör det brukar hon bara skaka på huvudet och säga åt mig att jag behöver meditera mera. Meditationsläraren Sharon Salzberg skriver i sin bok Real Happiness att det magiska ögonblicket när vi mediterar än när vi inser att vi har varit distraherade. Då har vi chansen att välja hur vi vill agera, både mot oss själva och mot världen. Det demonstrerades av en tioårig pojke som lärde sig meditation i skolan och sedan fick frågan, vad är mindfulness? Han svarade, det är att inte slå någon annan i ansiktet. I början kan det kännas som att det finns en skillnad mellan tiden man sitter ner och mediterar och resten av dagen. Framförallt när meditation blir en paus från våra hektiska liv, där våra tankar oftast för och kroppen snällt följer efter. Men målet är att sudda ut den här inbillade gränsen. Samma Sharon Salisbury har sagt, vi mediterar inte för att bli bättre på att meditera, vi mediterar för att bli bättre på att leva. Mindfulness är såklart inte bara ett sinnestillstånd vi kan uppnå när vi mediterar, utan poängen är att föra in färdigheten i hela livet. Att meditationen blir en övning för att vi ska vara klokare, snällare och närvarande i livets alla situationer. I boken Pat with Heart berättar författaren Jack Hornfield om hur han som ambitiös munk i Thailand fick en idé om att klostret han bodde i var förslappt. Munkarna fick bara meditera i fem timmar per dag och därför ville han byta till ett mer strikt kloster där man mediterade i upp till tolv timmar. När han gick till sin lärare och berättade varför han ville flytta Svarade hans lärare förvånat. Vadå? Finns det inte tillräckligt med tid till att vara medveten? Det handlar som sagt inte vad vi gör utan hur. Den thailändska meditationsmästaren Ajahn Cha har formulerat det väl. Some people think the longer you can sit, the wiser you must be. I've seen chickens sitting their nests for days on end. Wisdom comes from being mindful at all times. Som jag redan beskrivit en mindfulness är inte bara förmågan att vara närvarande, utan hjälper oss också att se klart. Att se vad som gör oss lyckliga, men också vad som hindrar oss. För det är först när vi blir medvetna som vi kan ta kloka beslut. Och ju fler kloka beslut vi kan ta, desto bättre kommer vi att må. Meditation handlar om att träna upp vår förmåga att rikta vår uppmärksamhet mot det som är mest värdefullt i varje given situation, och väldigt sällan brukar det vara våra automatiska tankar. Experiment Mindfulness är närvaro och medvetenhet utan att vi värderar, kategoriserar, dömer eller skapar en berättelse om det vi upplever. Det betyder att vi inte adderar några tankar till upplevelsen utan att vi möter allt med ett klart medvetande där vi varken försöker hålla fast vid upplevelsen eller undvika den. Vi tillåter allt att vara precis som det redan är. Du behöver ta ett par minuter för att göra det här experimentet. Ta ett par djupande tag in genom näsan och ut genom munnen. Känn sedan de delarna av din kropp som är i kontakt med underlaget. Känn din tyngd och landa med din uppmärksamhet här en kort stund. Om du vill kan du sluta ögonen, men det är inget måste. Gör det som känns naturligt för dig. Vänd sedan uppmärksamheten inåt och notera vad som händer i dig just nu. Tillåt allt att vara precis som det redan är. Och var medveten om allt du upplever utan att värdera det som rätt eller fel, bättre eller sämre, utan att kommentera och utan att kritisera. Vad som ett nyfiket vittne. När du märker att du har blivit distraherad i en tanke, börja då bara om igen utan ansträngning eller anspänning. Det är inget misslyckande utan en del av övningen. Se om du kan vara snäll mot dig själv varje gång det händer. Vänd sen tillbaka uppmärksamheten till de delarna av kroppen som är i kontakt med underlaget och öppna ögonen om du har haft dem slutna. Du har precis övat dig i mindfulness. Det är inte särskilt svårt även om det kan kännas ovant. Det behöver inte ta lång tid och du behöver inte heller sitta på något särskilt sätt. Du kan öva var som helst och när som helst. Du behöver bara komma ihåg att vara medveten. Mindfulness globala framväxt. I min beskrivning om mindfulness har jag lyft in tre amerikanska meditationslärare: Joseph Goldstein, Sharon Salzberg och Jack Kornfield. De har haft betydande roller för att etablera mindfulness och meditation i väst. På Palaetan Stad den 14 februari 1976 startade de retreatcentret Insight Meditation Society IMS i USA. De hade alla tre spenderat flera år med att praktisera under olika meditationsmästare i Asien. När de kom tillbaka till USA och öppnade IMS valde de medvetet att anpassa övningarna så att de skulle fungera bättre i ett västerländskt sammanhang. Bland annat fick deltagarna sitta på stolar om de ville istället för med korslagda ben i lotusställning som var normalt i öst. Många av nutidens starkaste röster inom meditation och mindfulness har praktiserat under ledning av dessa tre lärare. Det var under en retreat på EMS som John Kabat-Zinn fick idén att ta fram Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. År 1979 grundade han en klinik på University of Massachusetts för att behandla dem som hade kroniska sjukdomar men där ingen medicin hjälpte. Idag har det åtta veckors program som John Kabat-Zinn tagit fram blivit så välkänt att det ibland finns en missuppfattning om att det var han som grundade mindfulness- Jon Kabat-Zinn är dock en bidragande faktor till etableringen av mindfulness över hela världen och MBSR är en av de största organiserade formerna av sekulariserad mindfulness. En annan viktig organisation för etableringen av mindfulness är Mind and Life Institute som såg sitt ljus 1987 efter ett möte mellan Dalai Lama, den andliga ledaren i Tibet, Francesco Varela som var neuroforskare och filosof från Chile, samt Adam Engel en amerikansk jurist och entreprenör. Syftet var att föra samman vetenskap och andlig visdom- för att bättre förstå människans medvetande- och för att bidra till en positiv utveckling i världen. Vid en av Mind life instituts sammankomster- samtalade Dalai Lama och flera forskare- om destruktiva känsloreaktioner. Dalai Lama frågade varför de inte kunde forska- på konstruktiva känsloreaktioner- som till exempel kärleksfullhet och medkänsla- Istället för destruktiva som depression och ångest. Det fanns så mycket forskning om våra olika diagnoser. Varför inte använda samma metoder för att utforska våra tillgångar? Det var startskottet för vad som skulle komma att bli ett snabbt växande forskningsämne, nämligen vetenskapen om meditation. Vetenskapen om meditation. Sedan tidig ålder har vi fått lära oss att vi kan och bör träna fysiskt. Om vi springer får vi bättre kondition. Om vi går på gym eller gör armhävningar blir vi starkare. Om vi dansar, yogar eller stretchar blir kroppen mer flexibel. Och vi blir inte bara snabbare, starkare och flexiblare. Vi mår dessutom bättre av fysisk träning. Men många av oss har inte fått lära sig att det går att träna mentalt- vi är och förblir inte alltid som vi har varit. Hjärnan är inte statisk utan den är plastisk. Forskningen inom neurovetenskap har vänt upp och ner på den konventionella kunskapen att hjärnan slutar förändras när vi når vuxenålder. Det visar sig istället att hjärnan ändras hela tiden i respons till det vi upplever. Neuroplasticiteten, att hjärnan formas av upprepade erfarenheter, fortgår från morgon till kväll. En påverkan som vi normalt är omedvetna om. Hjärnan kan liknas vid en muskel som stärks av träning. Det betyder också att den förändras när vi inte tränar den. Precis som att vi blir mer anfodda om vi slutar konditionsträna kommer även våra hjärnor och vårt beteende att påverkas om vi inte ägnar oss åt mental träning. Det här visar sig inte minst när det kommer till multitasking. Myten att vi människor kan göra två kognitiva uppgifter samtidigt verkar dock vara seglivad. I en studie visade Dr. Harold Parshler från University of California i San Diego att MBA-studenter vid Harvard University fullt till en åttaårings kognitiva nivå när de försökte utföra två tankekrävande uppgifter samtidigt. Meditation stärker förmågan att stå emot impulsen att göra flera saker samtidigt genom att gång på gång rikta uppmärksamheten mot ett medvetet mål. När vi blir fullständigt närvarande i en sak i taget blir vi inte bara effektivare och produktivare utan vi mår dessutom bättre. Antalet studier om meditation och mindfulness har växt lavinartat och 2018 hade det publicerats över 6800 internationella studier. Det är fantastiskt att forskare nu undersöker vilka effekter meditation har men det finns ett par viktiga aspekter att ha i beaktande. För det första är det fortfarande ett ungt forskningsämne som inleddes på 1970-talet. Det är många studier som behöver följas upp med ytterligare experiment och kontroller för att kunna se vad olika typer av meditationstekniker ger för effekter. Det andra är att många av forskarna inom meditation själva är utövare. Det ger dem givetvis viktiga insikter, men det kan också leda till bias att publicera positiva resultat. Det tredje problemet har inte så mycket att göra med forskningen i sig, utan handlar om hur den tolkas. Vi är många som vill marknadsföra meditation med den senaste forskningen, vilket ofta leder till att vi tar i rejält med saltkaret när vi använder oss av studierna. Jag ska erkänna att jag är en av dem skyldig. I boken Stillhetens styrka – Vetenskapen om meditation har Richard J. Davidson och Daniel Goleman gått igenom de publicerade studierna om meditation och mindfulness för att undersöka vad vetenskapen har kommit fram till. Richard J. Davidson och hans forskningslabb vid University of Wisconsin har även varit världsledande i det nya forskningsfält som kommit att kallas för kontemplativ neurovetenskap. Davidson och Goldman slutsats är att meditation har flera positiva effekter på ett tidigt stadium även för nybörjare. En allmänt vedertagen upplevelse från de som mediterar och med subjektivt, är att meditation minskar stress. Det även observeras neurologiskt genom att hjärnan visar minskad stressreaktivitet i amygdala, ett område som är tydligt kopplat till stress. Efter bara två veckors träning förbättras uppmärksamheten, bland annat i form av stärkt fokus, minskad tendens för tankarna att vandra och bättre arbetsminne. En studie visade att minnet blev så pass mycket bättre att det gav tydliga positiva resultat för de som försökte komma in på en amerikansk forskningsutbildning. Men det räcker inte med att meditera i två veckor eftersom effekterna är övergående. Precis som en vår fysiska kondition är vår mentala kondition är färskvara. För de som har mediterat tusen timmar eller mer har studier visat att de positiva effekterna blir allt stabilare och att nya tillkommer. Det finns indikatorer både i hjärnan och hormonellt som visar på minskad stressaktivitet och minskad inflammation i kroppen. Man har även sett en ökad aktivitet i prefrontala områden som innebär en ökad förmåga att hantera känslomässiga påfrestningar vilket betyder att man inte dras in lika lätt i utmanande och svåra känslor eller stannar kvar lika länge. Studier har också visat på sänkta halter av stresshormonet kortisol en signal om minskad reaktivitet vad gäller stressfaktorer i allmänhet. Ju längre vi mediterar Desto större verkar sannolikheten vara att dessa temporära tillstånd går över till att bli bestående egenskaper. Det här gäller även när det kommer till hjärnans standardnätverk. Forskning har visat att dess kretsar dämpas medan vi mediterar. För de som mediterat längre börjar de dämpade kretsarna bli varaktiga parallellt med att aktiviteten i hjärnans standardnätverk minskar. Det betyder inte att de självcentrerande och problematiska tankarna som utspelar sig i framtiden eller förflutna slutar att dyka upp. Men det innebär att vi inte hakar fast oss vid dem lika ofta. Vi blir bättre på att skilja på tankar och verklighet genom att tankarna får uppstå och försvinna utan att vi identifierar oss med dem. Inom Sogshan-traditionen från den tibetanska buddhismen där man praktiserar en form av öppen medvetenhet belyses det här genom att beskriva tankar Likt inbrottsjuvar som kommer till ett tomt hus. Det finns inget att stjäla. Tankarna kan kidnappa och terrorisera oss. Vi kan gå vilse och förlora oss i dem. Och de kan stjäla vår uppmärksamhet. Men vetenskapen bekräftar nu vad medvetna människor sagt i årtusenden. Det är möjligt att göra tankarna till tjänare istället för herrar. Den sämsta PR-kampanjen i modern historia. Varför mediterar inte fler? Trots att vi med ett par enkla experiment kan förstå logiken och att vetenskapen idag bevisat att vi mår bättre med hjälp av meditation så mediterar inte alla. Jag tror att det finns flera anledningar. Den första är tiden. Mindfulness globala framväxt inleddes under 70-talet men det dröjde flera decennier innan vi kunde ta del av de senaste årens inspirerande forskningsresultat. Idag vet vi att fysisk träning är en viktig komponent för vårt välmående vilket inte var självklart för 50 år sedan. Det var först 1978 som friskes och Svettis grundades och inledde vad som har kommit att bli en folkhälsorevolution. Idag går 41% procent av kvinnorna och 40% procent av männen i Sverige på gym minst 20 gånger per år. Fysisk träning har också blivit allt populärare. Andelen som utövade någon idrott fler än 20 gånger per år ökade från 58-70% till bland män och från 60-74% till bland kvinnor mellan åren 2008-2015. till Är vi i början på en ny folkhälsarevolution? Attityderna till meditation och andra kontemplativa övningar har blivit allt mer accepterade vilket är ett viktigt första steg. En av våra gäster som vi hade i vår podcast Meditera mera berättade att när hon började meditera på 80-talet tyckte flera av hennes bekanta att det var äckligt. När vi människor är omedvetna och okunniga framstår vi ofta som idioter när tiden kommer i kapp oss. Tänk bara på läkarna som på 50-talet rekommenderade patienter att börja röka för sin hälsa eller att det dröjde fram till den första maj 2009 innan det blev lagligt att ingå samkönade äktenskap borgerligt i Sverige. Ett tecken som kanske signalerar vart vi är på väg gällande meditation är att det har varit den snabbast växande hälsoaktiviteten i USA Det antalet som mediterar växt från 4,1% 2012 till 14,2% 2017. Jag tror att en av de främsta anledningarna till att meditation inte utövas av fler är på grund av den sämsta PR-kampanjen i modern historia av oss utövare. Sydafrikas satsningen när Göran Persson, Socialdemokraterna och PR-byrån Rikta gjorde fiasko en vecka i november 1999, för ursäkta. Det finns många missuppfattningar och fördomar om vad meditation handlar om. I många fall har vi som mediterar varit bidragande genom att förvränga meditationens positiva effekter. Skyldig. Eller vara påflugna likt pingspastorer- Skyll dig här med, eller genom olika kulturella attribut som panflöjtsmusik, eller genom att hälsa med ett långt och innerligt namaste. Du behöver varken köpa rökelser, spara ut till långt hår, skyll dig igen, eller äta vegansk mat. Du får göra precis vad du vill. Det är av största vikt att meditation och mentalträning görs tillgänglig för alla. Sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har stigit markant i Sverige från 30% år 2010 till 48% år 2019. Samtidigt var kostnaderna för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa uppe i 30,7 miljarder kronor år 2008. Om vi bryr oss om varandras välmående finns det inget viktigare än att börja med att minska vårt lidande. Det verkar också vara en klok ekonomisk investering. År 2004 gjorde Gloria Mark, professor vid University of California i Irvine, ett experiment där hon följde 36 kontorsarbetare med tidtagar ur för att på sekundnivå notera alla deras aktiviteter och hur länge de var fokuserade på sina arbetsuppgifter. Resultatet: Den genomsnittliga tiden innan de blev avbrutna var 3 minuter och 5 sekunder. Men att kunna arbeta ostört i 3 minuter ses idag som ovanligt länge till och med som lyx har forskare. År 2016 gjordes en liknande studie som visade att uppmärksamheten bröt redan efter 40 sekunder. Men det är inte bara så att vår uppmärksamhet kapas av externa stimuli som öppna kontorslandskap och notifikationer på våra telefoner, utan hälften av alla avbrott står vi själva för. Gloria Mark har i en annan studie sett att vi läser mail 74 gånger per dag och att vi då tillbringar i genomsnitt cirka 32 sekunder vid inkorgen vid varje tillfälle. Det högsta resultatet från den studien var en person som kontrollerade sin mejlkorg 435 gånger under en dag. Jag var troligtvis inte långt efter när jag jobbade som PR-konsult. Trots att vår digitala värld ger oss möjligheter att kommunicera med människor över hela världen är vi många som känner oss mer isolerade och ensamma efter att ha spenderat tid på sociala medier. Vi lever i en värld där aktörer slåss för att fånga vår uppmärksamhet och där verktygen blir allt mer sofistikerade. Vår förmåga att rikta uppmärksamhet är en superkraft. Det är viktigare än någonsin att alla förstår att vi kan utveckla den med hjälp av meditation. Tvivel, fördomar och missuppfattningar När den andliga läraren Adyashanti fick frågan vad han hade att säga till alla som tvivlade på om det verkligen fanns något att hitta längs den andliga vägen, svarade han. Först av allt, du har jäkligt goda anledningar att vara skeptisk. Vi har alla blivit bedragna i våra liv. Och det är svårt att bevisa resultaten av meditation på ett intellektuellt plan. Så låt oss engagera ditt tvivel. Du har rätt att ifrågasätta. Men bara om du ifrågasätter allt. Vi kan använda oss av tvivlet- men vilken typ av tvivel har du? Är det som ett nyfiket barns? Eller är det maskerat som en identitet för att skydda identiteten själv? Det jag tror att jag Chante menar är att det finns två sorters tvivel. Tyvärr fastnar många av oss i det förlamande tvivlet. Vi är skeptiska men bara just det. Det är tvivel där vi oftast har en idé om hur något är. Och det kan låta så här. Eh, äh, vad är det här för något? Jag vet att det är bara påhittat. Eller lite mildare. Jag har läst om det här så jag vet att det inte stämmer. När vi har det här tvivlet säger det stopp direkt. När vi undersöker våra egna liv kan vi upptäcka att det finns med oss oftare än vad vi är medvetna om. När vi tror att vi vet eller när vi har en bestämd uppfattning slutar vi också att undersöka för oss själva. En annan form av tvivel som hindrar oss låter exempelvis Jag vet inte om jag gör rätt eller... Jag vet inte vad jag ska göra. Det här stoppet känns inte lika tvärt. Men vi står fortfarande stilla. Sen finns det andra tvivlet. Det nyfikna. Vi är fortfarande skeptiska, men ändå intresserade. Det är när vi inte nöjer oss med vad någon annan säger eller vad vi har läst om, utan själva undersöker vad som är sant. Det kan låta så här. Det här låter märkligt, men låt mig testa och se efter själv. Den andliga resan drivs av det här nyfikna tvivlet. Det är viktigt att vi är skeptiska, eller som Tage Danielsson sa, utan tvivel är man inte klok. Om vi är öppna och nyfikna, men utan att vara skeptiska, är det lätt hänt att vi istället börjar tro på något. Vi tappar den undersökande kvaliteten. Att vara skeptisk kanske låter negativt, men det är det inte. Vi kan ha ett nyfiket tvivel med ett leende på läpparna. Experiment. Påminn dig om något där du är tvärsäker och vet att du har rätt. Ställ dig sen frågan, hur kommer det sig att jag vet det här? Har någon berättat det för dig? Har du läst om det? Eller har du upplevt det själv? Undersök sedan om det är möjligt att vrida på perspektivet. Går det att se det från något annat håll? Om det går, är det inte då så att ditt perspektiv inte är det enda rätta utan att det är ett perspektiv av många. Låt oss undersöka ett par vanliga fördomar om meditation. Meditation är en religion- det är sant att många av de kontemplativa traditionerna kommer från religiösa samfund. Men vad är religiöst med att vara närvarande? Eller att träna på att vara medveten utan att dumma och kritisera det vi upplever? Sam Harris, som jag nämnde tidigare, är en erfaren meditatör. Och han har även kommit att kallas en av de fyra ateisternas riddare. Han har gett följande svar på tal. Det finns en anledning till att vi inte pratar om kristen fysik eller muslimsk matematik. Även om det var kristna som uppfann fysiken och muslimer som uppfann matematiken. Idag skulle den som hävdade att vetenskapen hade sitt utsprung i kristendomen och islam framstå som att han inte förstod disciplinerna överhuvudtaget. På samma sätt när vi har utvecklat en vetenskaplig förståelse för den andliga vägen kommer det att överskrida alla religiösa associationer. När en sådan konceptuell revolution har ägt rum Kommer det att vara synonymt att prata om buddhistisk meditation med ett misslyckande att integrera förändringarna som ägde rum i förståelsen av det mänskliga medvetandet? Det är bara rökelser, stjärntecken, vattenfall och tarokort. Det var bilderna jag såg framför mig innan jag började meditera och jag är fortfarande allergisk mot mindfulness-stenar. Sju, åtta runda stenar liggande på varandra vid en spegelblank sjö. Googla mindfulness så kommer du att förstå. Vi människor kommunicerar ofta via bilder och det är svårt att illustrera närvaro. Naturen själv gör dock ett bra jobb, en skog, ett berg eller ett hav. Fridfullt och harmoniskt. Sammeditation meditation har inget att göra med attributen. Närvaro och medvetenhet är universellt och tidlöst. Eftersom det är människor från olika traditioner som delat med sig av sina insikter har även följt med ett visst kulturellt bagage. För vissa fungerar det som stödlingsvägen, oavsett om det handlar om att hålla en kristall i handen, att sitta i en viss ställning eller att ha en buddhas staty i trädgården. Men det har inget att göra med om vi är närvarande eller inte. Min erfarenhet är dock att det är nyttigt att släppa taget om fördomar över vad andra inspireras av. Hur ska vi annars kunna vara närvarande? Meditation är flummet. När Bengt Renander hör detta brukar han svara, att tro på sina tankar, det är flummet. Vetenskapen om meditation, meditationsappar och yoga har varit några bidragande faktorer till att allt fler människor upptäckt, men framförallt upplevt meditation. För det är det som är knäckfrågan här, att uppleva. Det som vi själva inte varit med om kan låta flummet eller mystiskt när någon beskriver det. Tänk dig att du ska förklara en solnedgång för någon som aldrig har sett den. Hur skulle du lyckas förmedla den upplevelsen med ord? Det enda sättet den andra personen skulle förstå är om hon också fick uppleva samma sak. När det kommer till det vi kallar för meditativa eller mystiska upplevelser handlar det oftast om att vi själva inte har upplevt dem och att ord aldrig kan göra en upplevelse rättvisa. Förstod du hur det var att bli förälder innan du fick barn? Eller hur det var att bli hjärtekrossad första gången du blev dumpad. Eller att ha sex med någon du älskar. Efter vi har haft dessa upplevelser är de inte längre mystiska. De är magiska och med det ordet menar jag inte något påhittat. Utan snarare tvärtom. Något som känns verkligare och sannare än det vi vanligen erfar. För den som hör uttrycket Du tänker inte dina tankar för första gången låter det kanske befängt. Vad då? tänker inte mina tankar, jag sitter ju här och tänker nu, en vanlig reflektion. Men för den som har undersökt den här hypotesen ordentligt och upplevt att det stämmer, blir det istället en befriande sanning. Att kunna öppna upp för okända och att lita på sin egen upplevelse istället för att ha andras ord eller sina egna tankar för sanning är en viktig del på den andliga vägen. Det är en början på ambitionen att utforska vad som är sant. Vi kan börja förvandla vårt förlamande tvivel- till nyfiken skeptism. Det som stoppar många från att meditera- är ändå ett par oskyldiga missuppfattningar. Låt oss reda ut några här. Jag kan inte meditera- för jag kan inte sluta tänka. Välkommen till klubben- alltså den mänskliga klubben- där vi har tankar mest hela tiden. Att du har insett att du tänker hela tiden- är kanske den viktigaste insikt du kan få. Tyvärr tror många- att varje tanke är lika med en misslyckad meditation. Men det är tvärtom. Meditation handlar om att bli mer medveten. Och varje gång du noterar en tanke gör du rätt. Att bli distraherad är alltså inget misstag vi gör. Hjärnan producerar tankar som oftast utspelar sig i framtiden eller förflutna. Och vi är så vana att ge berättelserna vår uppmärksamhet. Så är det att vara människa. Bli inte arg för att du tappade din närvaro. Det vore lika galet som att bli arg på gravitationskraften för att den ändra ner vikterna om du går på gym. Du bestämmer inte när tankar uppstår och i samma ögonblick som du märker att du har varit distraherad är du återigen närvarande. Varje gång du vänder tillbaka uppmärksamheten till nuet har du gjort en mental repetition. Jag behöver inte meditera. Att gå i skogen eller fixa i trädgården är min meditation. Det är sant att olika aktiviteter hjälper oss att vara närvarande. Vi mår helt enkelt bra av att ägna oss åt dem. Ju mer medvetna vi blir desto tydligare kan vi se vad som gör oss lyckliga och fortsätta med det. När Mark Epstein som en amerikansk författare, psykoterapeut och meditatör fick frågan vad lycka var svarade han kort More of the good stuff and less of the bad. Att gå i skogen och fixa i trädgården kan liksom meditation... Innebär att vi ger vår fulla uppmärksamhet till nuet och inte våra tankar. För många av oss försvinner dock närvaron så fort vi slutat med vår aktivitet. Meditation är träningsformen där vi lär oss att ha med den medvetna närvaron i vad vi gör. Hur kan vi alltid meditera? Den första instruktionen är att ha en intention att vara helt närvarande i det du gör. Att uppleva det innevarande ögonblicket istället för att fastna i tankar. När du har den intentionen kommer du behöva applicera den på de två nästkommande instruktionerna. Den andra instruktionen är att tillåta allt att vara precis som det är. Det är också den svåraste instruktionen. Det betyder inte att vi inte kan säga nej eller sätta gränser. Det innebär att vi inte har något inre motstånd mot det som redan är. Den tredje instruktionen är att medvetet inte följa med tankarna. Tankarna kommer såklart att fortsätta att vandra iväg, men när vi upptäcker det vänder vi mjukt tillbaka uppmärksamheten till det vi upplever. Experiment. Vad är the good stuff för dig? Reflektera och skriv ner allt som gör dig levande och närvarande och som du vill ha mer av i ditt liv. Och vad är det bad stuff för dig? Reflektera och skriv ner allt som inte gör dig gott och som du vill släppa taget om? Jag har inte tid att meditera. Okej, okay, låt oss undersöka den här frågan på djupet, men utan att värdera det som dyker upp som rätt eller fel. Är det så att du inte har någon som helst tid att meditera? Eller är det så att du prioriterar andra saker? Eftersom vi kan meditera när som helst och var som helst är jag övertygad om att vi alla har tid. En vaken dag består av cirka tusen minuter. Om vi delar upp dagen i 10 minuters intervaller består en dag alltså av hundra styckna sådana. Att se en dag på det sättet kan ge oss perspektiv och få oss att se att det kanske visst finns tid att göra det vi önskar. Men vi behöver inte ens meditera i 10 minuter. Det räcker att börja med tre eller fem minuter. En minut räcker till och med i början. Om du känner att du inte har tid att meditera så har du troligtvis stort behov av det. Det finns ett sätt som säger meditera 20 minuter per dag. Och om du inte har tid med det, meditera en timme. När vi är som mest stressade är meditation som mest välbehövlig. Eftersom den stärker vår förmåga att vara närvarande har jag och många med mig upplevt att vi får mer tid. När vi blir närvarande blir vi även effektivare och mer fokuserade. Men för att hitta tid till att meditera behöver du först prioritera dig i ditt liv. Varför vill du meditera och vill du verkligen meditera? Det är inget du borde eller måste göra utan gör det bara om du vill. Och om du vill, vad är i så fall din intention? Den kanske ser annorlunda ut för olika dagar men ju oftare du påminner dig om den desto mer tid kommer du att hitta till meditation. Det är självvist att meditera. Det är inte självvist att göra vad man själv vill. Det är självvist att man vill att andra ska göra som man själv vill. Det gäller såklart oavsett om det handlar om att meditera, äta hälsosamt, träna regelbundet, sova åtta timmar per natt eller att vårda sina nära relationer. Med rätt intention... Kan meditation bli en av de mest medkännande handlingarna vi gör? När vi är mer närvarande blir vi tillgängligare för människorna i våra liv. Och när vi blir snällare mot oss själva ökar vår förmåga att vara vänligare mot dem i vår omgivning. Det är först när vi blir medvetna och kan se våra egna fördomar och reaktiva mönster som vi har en möjlighet att interagera utifrån dem. Då slutar vi också att skapa drama och konflikter. När du reflekterar över din intention. Se då också om du kan inkludera hur de i din omgivning kan ha nytta av att du mediterar. Du kanske vill involvera dem du ska träffa idag och ha intentionen att vara närvarande med dem. Närvaro är en fin gåva som vi kan ge varandra. Kanske den finaste gåvan av dem alla. Jag förstår inte vad jag ska göra. Gör jag verkligen rätt? Det är vanligt att börja fundera på vad man ska uppleva när man mediterar eller om man gör rätt. När det händer, kom då ihåg att du inte förmodas uppleva något särskilt. Gå istället till din direkta upplevelse av det som sker just nu. Det som händer när du undrar om du gör rätt är att du har tankar som tar sig i formen av tvivel. Det uppstår för i princip alla när de mediterar och inte bara då utan även generellt i livet. När vi upplever tankar av tvivel känns de ofta viktiga och sanna. Men faktum kvarstår att de inte är verklighet. Jag vet inte hur många gånger jag har fastnat i tvivel under meditation. Varje gång jag kommer ihåg att det bara är tankar känns det som en befrielse. Ah, det var inte mig det vi var fel på. Jag upplever bara tvivel. Istället för att följa med tanken kan du göra en mental notering, tvivel, när den uppstår. Det hjälper dig att få distans till tanken och bli medveten om vad som faktiskt pågår. En av de största utmaningarna med meditation är att vi försöker förstå närvaro med vårt intellekt. Men det finns inget att förstå. Resan handlar om att lära oss att lita på vår direkta upplevelse. Det är här visdomen finns. Den goda vanan. Det är inte svårt att meditera. Men det kan vara utmanande att få till vanan. Vi vet att vi har skapat en vana när det känns märkligt när vi bryter den. Exempelvis att gå och lägga oss utan att borsta tänderna. På samma sätt är det med meditation. Undersök nyfiken vad som händer om du inte mediterar under en dag. För egen del får jag fler problem eftersom jag tar mina tankar på större allvar. Och framförallt de som kretsar kring mig själv. Med andra ord är jag inte lika närvarande. När vi själva känner skillnaden, då blir det också självklart att meditera. Här kommer mina bästa tips för att börja meditera regelbundet. Var snäll mot dig själv. När vi mediterar övar vi inte bara på att bli mer närvarande. Vi övar oss också på att vara snällare mot oss själva. Varje gång vi blir distraherade av en tanke och börjar om utan inre kritik så tränar vi på självmedkänsla. På samma sätt kan vi förhålla oss varje gång vi planerat att meditera men livet kommer emellan. Varför inte bara börja om imorgon igen? Koppla din meditation till en befintlig aktivitet. Se över din dag och se om du kan lägga till din meditation i anslutning till något du redan gör. Efter att du har bäddat sängen. Innan du äter lunch. Direkt efter du kommer hem från jobbet. Eller kanske det sista du gör innan du går och lägger dig. Fyra gångerna som blir av. Forskning har visat att vi kan stärka möjligheten att skapa en ny vana om vi kopplar på en positiv känsla efter vi har genomfört aktiviteten. Tacka därför dig själv för att du har tagit dig tid som en avslutning på meditationen. Dagar i rad kan vara en kul utmaning men är inte avgörande. Det mest väsentliga för att skapa en vana är inte att lyckas meditera ett visst antal dagar i rad. Någon gång kommer vi alla att missa. Vi är ju människor och inte robotar. Det viktigaste är att börja om igen efter ett uppehåll. En minut räknas. Den viktigaste meditationen är den som blir av. Tio minuter är bättre än fem minuter. Men ibland räcker inte tiden till. Du behöver inte ens meditera i en minut. Tillåt allt att vara som det är och ge din fulla uppmärksamhet i nuet. Bra, nu har du mediterat idag. Inkludera andra i din intention. Att påminna dig själv om varför du mediterar kan hjälpa dig att prioritera. Du kanske vill stressa mindre, sova bättre eller njuta mer av morgonkaffet. Ett tips är att också inkludera hur det kan vara till nytta för andra. Att ha en intention att du inte bara mediterar för att du själv ska må bra utan också för att vara närvarande med dem du älskar. Varför inte njuta? Meditation kan bli som en gåva du dig själv. En stund utan måste och borden. Då du inte behöver lösa några problem eller förbättra dig själv. Då kan du njuta av att vara närvarande med dig själv en stund. För att sedan kunna njuta av att vara närvarande med andra. Mental träning för både hjärta och hjärna. Det finns otaliga tekniker, traditioner och skolor inom meditation och andlig utveckling. I det här kapitlet är jag framförallt fokuserat på mindfulness som har haft störst påverkan på vårt samhälle. Men alla sanna andliga vägar leder till ett liv i medvetenhet och närvaro. Jag sa tidigare att det är svårt att definiera meditation, men jag har ändå gjort ett försök. Meditation är mental träning för både hjärta och hjärna. Där vi övar upp vår förmåga att vara närvarande och medvetna. I meditation utforskar vi nuet genom att tillåta allt att vara precis som det är, utan agenda. Sann meditation är att uppleva och vara ett med livet. Meditation är mental träning genom att varje gång vi blir distraherade och vänder tillbaka uppmärksamheten till nuet gör vi en mental repetition. Vi övar upp vår förmåga att vara närvarande. Det är inget vi gör, utan något vi är. Och vi inkluderar hela vårt medvetande, både hjärta och hjärna. Sedan utforskar vi nuet utan agenda och tillåter allt vi upplever att vara precis som det redan är. När vi inte försöker kontrollera eller manipulera vår upplevelse blir meditation livet självt, utan mellanhänder. Vi är ett med nuet. Då är vi också oss själva. Delat mig en hyfsad definition av meditation.